0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei quando vocês vão acessar este vídeo/podcast. Eu sou o professor Fábio, sou professor de língua inglesa e vou apresentar para vocês sobre o Present Perfect, que é um verbal tense bastante miserável que faz muita gente ter problemas para aprender língua inglesa justamente porque. É muito difícil, isso falando bem brevemente, entender como que o Present Perfect funciona, uma vez que nós não temos um tempo verbal no português parecido. E aliás, tirando o Present Perfect, todos os tempos verbais no inglês, nós temos um equivalente muito próximo. Mesmo o Path Perfect, por exemplo, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, então, acompanhem para tentar entender como que isso aqui funciona para o native speaker. Então, a gente pode resumir o Present Perfect dizendo o seguinte, é uma ação que acontece no tempo passado e que você sabe que ela aconteceu porque você tem um resultado no presente. Parece um pouco difícil, parece um pouco complicado falar isso, mas ele é um pouco mais simples quando você para para pensar o seguinte. Em português, a gente não tem um tempo verbal, uma construção verbal que nos dá tanta ideia. No inglês nós já temos. Então, vamos imaginar o seguinte, você olha para fora de, da sua casa, olha para a calçada e vê que ela está molhada. O que, que você pressupõe? Choveu ontem. Como que você sabe que choveu? Porque o chão está molhado. Em inglês você diz it has rained. Ou seja, choveu. Só que em português eu não tenho necessidade de indicar se a ação no passado tem reflexo ou não no presente. Eu utilizo o contexto. No inglês ele economiza isso. É a mesma coisa quando você diz o seguinte, em inglês, the room has cleaned. Você vê que a sala está limpa. Mas como como que você sabe que a sala está limpa? você sabe porque ao olhar ali para sala você nota que alguém fez esse trabalho então em inglês você não vai dizer assim um, somebody has cleaned the room alguém tinha limpado a sala? não! Ou alguém limpou, somebody cleaned the room a não ser que você pense em voz passiva, aí ficaria do tipo assim, The room has been clean. Não faz muito sentido você utilizar o Sambari aí, porque você pressupõe que alguém fez essa ação ou que essa ação foi praticada. Look, I cook a dinner for us. Então, quando você olha essa frase, ela não está cozinhando, ou ela não está fazendo o jantar. Ela já fez. Como que ela me indica que ela fez o jantar? Porque tem comida na mesa, porque a comida está pronta. Então, é diferente de você dizer em português assim, ó, fiz a janta. Em português, tanto faz se você fez a janta agora há pouco ou se você fez a janta no, semana, no mês passado, semana passada que seja. Então, I cooked a for us, indica que a janta foi feita faz pouco tempo. Aí, quando você pensar em Present Perfect, você tem que pensar que ele serve para basicamente essas três coisas. Quando você tem uma informação que ela é muito recente, em alguns textos, em algumas gramáticas, a gente entende que é a ação que acabou de acontecer. Também vale, embora o Present Continuous faz um papel melhor nesse sentido. Mas quando você diz que alguma coisa acabou de acontecer, inclusive muitas vezes vem com o Already junto, você tem o Present Perfect. O segundo caso é quando você tem ações que se repetem em um determinado período de tempo. Isso que eu considero talvez uma das coisas mais complicadas do Present Perfect. E eu explico para vocês por quê. No Present Perfect, eu assumo que, por exemplo, uma ação começa e termina no passado mais de uma vez. Então, imagine, por exemplo, você que é uma pessoa que, sei lá, no final do ano, você vai para a praia. Então, você diz assim... Uh, at the end of the year, since I was 10, I have gone to the beach. No final de ano, desde que eu tinha 10 anos, eu vou à praia. Então, isso quer dizer o quê? Você vai à praia desde os seus 10 anos. Eventualmente, isso também pode indicar que você não faça mais ação. Isso não tem problema. Que, inclusive, entra no, no, no terceiro uso que é algo que você já fez, ou algo que foi começado no passado e que você continua fazendo hoje. Mas entenda, não é que assim é uma ação que acabou e continuou no presente. Não. Embora possa ser também. A diferença do segundo para o terceiro caso é, no segundo caso, você já fez essa ação várias vezes. No caso da terceira, é, você fez uma ação no passado, e ela continua a acontecer. A mesma coisa é quando você diz assim, I have lived in São Paulo. Eu moro em São Paulo. Então, quer dizer que eu comecei a morar em São Paulo e continuo morando em São Paulo. Se você pegar, pega por exemplo, o exemplo do meu irmão que mora fora, ele, se eu for dizer isso em inglês, eu digo, he has lived in Germany since 2014. Ele mora na Alemanha, desde 2014. Então, não é que ele morou, ele foi morar em 2014 e continuou morando lá. Se fosse no passado, eu dissesse, he lived in Germany, muito provavelmente ele já não mora mais lá. E eu poderia, e é aqui que vai entrar uma diferença muito significativa quando vocês aprenderam lá o present continuous. O present continuous muitas vezes me indica o seguinte, sei lá, He has living in Germany now. Quando o presente contínuo é uma ação no passado que ela continua hoje. Mas qual a diferença? Isso um dia acaba. Mesma coisa quando você diz assim. I am studying at a Tech. A gente espera que você, enquanto continue estudando, você cumpra as obrigações, mas vai chegar uma hora que vai acabar. Então, o present perfect, ele não tem a ideia de temporalidade de algo que vai se acabar. Então, para que vocês não confundam com o present nessa ideia, o present continuous é uma ação que ela não finalizou, mas ela tem um prazo para acabar. Pode ser um prazo definido ou pode ser um prazo aproximado, não importa. E vamos ver alguns exemplos aqui. I've arrived in New York. My plan, Lennon, 10 minutes ago. Olhem bem que o voo chegou faz 10 minutos. Então, eu estou dando uma informação que ela é nova, uma notícia. I've arrived in New York. Então, eu acabei de chegar. Você poderia dizer, I've already arrived in New York, para enfatizar ainda. Eu já cheguei, quer dizer, eu tenho essa coisa de velocidade aqui. We have visited Germany every December since I was 15. Então, estou dizendo que eu vou para a Alemanha desde os meus 15 anos todo mês de dezembro. Então, é uma ação que continua e ela prossegue, ela prossegue várias vezes. Pode ser que eu não visite mais hoje. Aliás, eu não vou visitar ela hoje, não é uma ação que ela continua, mas é uma ação que ela se repete várias vezes. Então, se você, por exemplo, toda segunda-feira acorda tarde, isso é uma ação de present perfect, exceto se você tiver um prazo para que isso acabe. Por exemplo, você acorda tarde nas segundas, mas quando voltar às aulas, você vai voltar a acordar cedo. Ou pelo menos espero isso. Jake has traveled to Spain. Então, é uma ação que ele começou a fazer no passado, e ele continua indo viajar. É diferente se eu dissesse, por exemplo, Jake traveled to Spain. Se eu digo que ele viaja para a Espanha, ou viajou para a Espanha, o viajar é uma ação contínua, é uma ação rotineira. Aqui não é exatamente uma rotina, porque aqui eu tenho uma ideia de que isso começou lá atrás. No caso do Pretend Perfect, quando eu vou indicar rotinas, não tem ideia de quando começou isso. Então, se eu disser assim, I have taken, shower, taken, or taken a shower since I was young. Eu tenho tomado banho desde que eu era pequeno. Então, é uma ação que eu continuo a fazer. Não é uma ação que eu fiz e não faço mais. A estrutura, e minha voz está até falhando agora, então peço perdão pelo intervalinho. Quando a gente fala da estrutura do Present Perfect, a gente está falando de três estruturas que eventualmente confundem as pessoas. Vamos falar primeiro do affirmative, because the affirmative is easier to understand. Ou melhor dizendo, não é que ele é mais fácil de entender, que se você entende o affirmative, todo o resto é igual. Só vai mudar uma coisinha ou outra. Aliás, estruturalmente, o present perfect ele é muito mais fácil do que o simple past. Mas ele tem um macetezinho que você precisa se preocupar. Primeiro, já tem que colocar sempre o sujeito no começo da sua frase. Depois o verbo have, ou o verbo has, se você tiver he, she, it. Guarde bem isso mais o particípio passado do verbo, e é aqui que a coisa complica. Se o seu verbo for regular, é só você colocar um ED, porque o best part, o simple past, desses verbos são iguais, o que já ajuda muito. Problemas são os irregulares. Por exemplo, o verbo sleep, o verbo take, o verbo speak, o verbo tell, por exemplo, são verbos irregulares. E é nisso que a gente começa a ter alguns probleminhas. Se você tem um verbo irregular, você tem que olhar na tabelinha de verbos regulares ou olhar no dicionário para saber qual que é a forma dele. Há alguns verbos irregulares que a forma do Simple Past e do Past participle são iguais. Há verbos que não são. Há verbos que tem duas formas de participação passado. E há verbo que tem uma forma que é regular e uma forma que é irregular. Como que a gente vai descobrir isso? A gente descobre. Você tem que conhecer. Infelizmente, essa é uma parte do inglês meio chata que você tem que memorizar esses verbos. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nos verbos mais comuns. E isso ajuda muito. O negative é igual ao affirmative. Só que você coloca um not depois do have ou do has. E se você quer fazer perguntas, você utiliza o have e o has antes. Mais o sujeito, mais o participo, mais o resto. Por isso que vocês, se vocês verem na, nos exemplos que eu traduzi para ajudar algumas pessoas, eu não coloquei o verbo have, não coloquei o ter ou haver aí. Por quê? Porque nessa situação, o verbo have ele é um chamado auxiliar. A gente chama de auxiliar porque ele tem a função de construir alguma sentença, alguma estrutura sintática. Não coisa do do, quando você vai fazer a negativa, do e don't, O do e don't são coisas diferentes. E aí, só para vocês terem uma ideia, se você, por exemplo, pergunta assim em inglês, Have you seen my brother? Você viu meu irmão? Você espera que a resposta da pessoa, se for afirmativa, seja sim, que viu faz pouco tempo. Por quê? Essa é a pergunta que você utiliza para saber se a pessoa tem uma ideia onde a pessoa está agora. Porque é um passado mais recente. Se você pergunta, Did you see my brother? Eu posso responder Yes, last week. Sim, vi na semana passada. Então, cuidado, take care of this. When you use the simple past, not necessarily the information is recent. E vamos alguns exemplos, April has eaten too much and refused to serve. Então, eu coloco assim, que a April, ela comeu demais, e ela comeu demais faz pouquíssimo tempo, provavelmente quando eu estou falando isso, estou falando agora, então, por conta disso, ela acabou recusando. Mas, professor, por que que não aparece com o has? Em geral, em inglês, você não precisa, em estruturas que você tem muito tempo perfeito, colocar o verbo auxiliar. Eu poderia colocar April has too much and had refused to Poderia. Só não é natural, só não é comum. Eu não recomendo que vocês façam isso. Então, April has too much and refused to E muitas vezes, quando eu utilizo o present perfect e o past simple, na verdade, não é peça simple aí. Aí, no caso, é um outro present perfect também. Mas se eu utilizo, muitas vezes eu vou ter a ideia de temporalidade. Então, uma ação aconteceu. E a outra que terminou ali no passado foi uma ação pontual. Mas isso são construções um pouco mais complexas. And... Nós vamos ver aqui. You have not studied a friend since last month. Então, ele não estuda francês desde o mês passado. E é aqui que nós entramos no sense e no for. Since e for são marcações de tempo. Since me indica assim, de que período do passado até agora, a ação aconteceu. Então, eu estou contando que do mês passado até hoje, ele não estuda francês. Poderia ser não estudou também, mas em português fica meio não natural isso. Agora, quando eu digo assim, you have studied, not studied French, for a month, eu conto de hoje para trás. É um pouco diferente. Então, aí a contabilização ela é mais numérica. Então, por exemplo, se vamos imaginar que faz duas horas que eu acabei de almoçar. Então, eu digo assim em inglês, I finished my lunch. Since, sei lá, vamos imaginar que uh, midday, desde o meio-dia. Então, desde o meio-dia, e vamos imaginar que agora são duas horas da tarde, eu não, eu finalizei meu almoço. Se eu disser que faz duas horas que eu almocei, eu vou dizer I finished my lunch for two hours. Certinho? Então, isso daqui, né, a apresentação, fiz assim por conta que eu tive uns problemas com câmera, então vocês não vão ver meu rosto, mas vocês vão me ouvir, nesse formato que é um formato de apresentação, quase podcast, aí vocês admitam do jeito que vocês quiserem. E eu sou o professor Fábio, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, por favor, sintam-se à vontade para perguntar, e nos vemos na nossa próxima aula.